0: Radio Educación presenta, entre secuencias. entre secuencias, sucesiones de imágenes que marcan tu vida y que pueblan el inconsciente cinéfilo.
1: Al sur de la Ciudad de México. En la esquina de una de sus millones de calles Se abre un acceso al pasado A los recuerdos y a los sueños Un bazar de antigüedades espera detrás de una puerta Jesús Gris es el anticuario y dueño del lugar Una mañana a principios de los años noventas del siglo pasado Gris llega temprano acompañado de su nieta, Aurora Para abrir el lugar El día es claro y agradable las cosas, puede que vayan bien. Abre la puerta, recoge alguna correspondencia y prepara el lugar para comenzar a recibir a los posibles compradores. Entra una persona. Un hombre esquivo de abrigo de lana que husmea por aquí y por allá. Jesús Gris le pregunta qué se le ofrece. El tipo se haga agazapado sobre un bulto que permanece envuelto en papel una de las mesas parece intentar arrancarle su envoltorio o simplemente olerlo ¿Qué se le ofrece vuelve a preguntar el anticuario y el tipo solo atina a voltear brevemente y responder con un buenos días sigue husmeando en el bulto se lleva una mano a la nariz y entonces sale del lugar como si no hubiera pasado nada y como si no le hubieran preguntado nada Jesús se acerca entonces al bulto... Destapa un poco del punto en el que el tipo se había empeñado más en destapar... Y encuentra el rostro de una figura que se nota envejecida por el tiempo... Aunque aún con sus rasgos que ahora le permiten cobrar una belleza distinta... A la que seguramente alguna vez presentó... Durante la tarde, mientras arma un rompecabezas con Aurora... Jesús vio cómo de la cuenca donde alguna vez hubo un ojo en la figura surgieron varias cucarachas tras perecer aplastadas ferozmente por Aurora Jesús descubre la figura y resulta ser un arcángel toma un desarmador y va golpeando ligeramente toda la superficie de la figura en busca de un sonido hueco en algún lugar deberán encontrarse las cucarachas la base es lo que suena más hueco Y así, con la ayuda del desarmador y otro utensilio Hace palanca para dejar al descubierto el espacio debajo de la base Ahí hay algo Envuelve su mano en un pañuelo blanco Y lo introduce para sacar el objeto envuelto A su vez en un pedazo de tela ...sube su mano al nivel de su rostro... ...y desenvuelve lo que permaneció olvidado... ...durante años... ...aparentemente resguardado... ...bajo los pies del arcángel. Se trata... ...de un objeto esférico dorado... ...parece... ...como una maquinita de oro o metal dorado... ...que semeja a un escarabajo con una piedra brillante en su lomo. Aurora lo mira... y Jesús le dice que no es de chocolate... que algo como eso ocurre solamente una vez en la vida... y procede a sacudirlo con un pincel. Lo sostiene sobre su palma izquierda... lo sube hasta su vista... y le da vueltas a una pequeña perilla... en uno de los extremos del objeto. Cuando ha terminado de darle vueltas... La perillita continúa girando y Jesús la observa como algo gracioso que supone no ofrece amenaza alguna. Le pregunta a Aurora si cree que se trata de un juguete, cuando de los costados del objeto salen unas tenazas. Tres patas por lado que no se ven precisamente alarmantes. Aunque Jesús ya no opina lo mismo cuando éstas se sujetan casi de manera natural a los costados de su mano Comenzando a ejercer presión Y hasta que se clavan en la carne Y la sangre comienza a manar Siente Que perderá la mano Ante el ataque de algo Que apenas esa mañana desconocía Su dolor y desesperación Lo llevan a tratar de arrancarse el aparato Y en medio de un rictus de dolor Toma el objeto Y jala de él Y este se suelta casi de forma natural Observa su mano y en la palma se nota una gran mancha de sangre. Observa el objeto y lo ve de color rojo del lado que permaneció sobre su palma. Es como si la pequeña máquina fuera un vampiro que bebió su sangre. El objeto ahora lo ha dejado sobre una mesa. Se escuchan unos engranajes y las pequeñas y filosas tenazas se contraen y se pierden entre los dibujos de la estructura. Jesús le dice a Aurora que no se espante, mientras ella se avienta sobre su regazo y lo abraza. Jesús trata de tranquilizarla, pero él también desearía contar en ese momento con alguien que lo tranquilizara. Supone que eso no pasará de una herida sin gravedad, aunque tampoco sabe si la acción de la dichosa maquinita tendrá algún fin.
0: Aunque parte de la historia de la cinematografía mexicana está marcada profundamente por el cine fantástico y de horror realizado entre los años 60 y 70 del siglo pasado, este cine prácticamente se ha visto proscrito de la producción nacional. Y aunque con sus excepciones como la obra de autores como Fernando Méndez y Carlos Enrique Taboada, la mayoría de este cine se recuerda y sobresalió precisamente por la poca veracidad y su pobre producción. Es por esta razón que cuando en 1992 se estrenó La invención de Cronos de Guillermo del Toro, su energía no solo renovó al género fantástico de México, sino que igualmente le dio una nueva razón a toda la industria fílmica nacional.
2: Abrumada por melodramas urbanos y tremendismo, la industria fílmica mexicana parece que dejó de creer en seres fantásticos cuando las voluptuosas ficheras acapararon la atención del cine mexicano. Es todavía que en ese contexto aparece, casi como el estruendo de una bomba Molotov, la invención de Cronos, filme ya canónico del género fantástico y una ruptura total en el rumbo que tomaba entonces el cine nacional. La subversión y tipificación de los mitos vampíricos como alegoría cristiana propuesta por del Toro en Cronos, con un humor cerebral y muy negro, Jesús Gris, el personaje interpretado por Federico Lupi, muere en Navidad y al tercer día revive, llevando una vida que como su cuerpo se despedaza minuto a minuto, permite observar un cineasta seguro de sus capacidades y del conocimiento cinematográfico. Uno de los muchos elementos que inspiraron al cineasta lo comenta a continuación.
3: A mí la escena más potente de todo el cine de horror, de toda la historia, para mí la escena más potente es... Frankenstein con María a la orilla del lago arrojando las flores y yo sigo con la versión del corte del estudio donde no se ve que la arroja. A mí no me gusta ni veo y odio la escena en la que se ve que la arroja. La elipsis es tan buena cuando dice ya no queda nada por tirar y él dice no y corte al padre, es mucho más potente para mí eh, esa escena, pero eso yo creo que todo el cine que yo hago no es más que una aspiración a algún día lograr lo que yo sentí al ver esa escena, que es al mismo tiempo la, lo terrible del monstruo, lo, lo, lo maravilloso del monstruo de Frankenstein como monstruo, es que hay una ausencia de conciencia, y hablo de la versión de Whale, eh, no la de Mary Shelley, hay una ausencia de conciencia en ese momento, o sea, es una tempestad o es un terremoto, es una fuerza de la naturaleza que no conoce, no sabe la diferencia entre la muerte y la vida. Y esa es la idea de Cronos, la niña no sabe distinguir entre la muerte y la vida, es mucho más completa esa idea en el guión.
0: En la invención de Cronos se nos presenta la historia de Jesús Gris, interpretado por el actor argentino Federico Lupi, tras su encuentro con aquella maquinita dorada que, efectivamente, es la invención de Cronos, creada siglos atrás por el alquivista Fulcanelli, y con el objetivo de provocar la vida eterna en base a la ingesta de sangre. Tras su encuentro con el aparato, Jesús comenzará a experimentar la felicidad que puede provocar una vida renovada, aunque eso igualmente tiene muchos avatares como que el mismo aparato sea buscado por un empresario maquiavélico interpretado por Claudio Brook, quien irá hasta las últimas consecuencias para conseguirlo.
2: Así, la premisa vampírica sirve como pretexto para realizar una contemplación acerca del amor filial, en este caso de un abuelo y su nieta, reflejo de la del mismo autor con su abuela y la descomposición del individuo desde varios puntos de vista. Vemos que el ácaro, así se le nombra en el guión original, guardado en la invención de Cronos, funciona como metáfora de vicios, que van desde el deseo por agentes externos que transforman la realidad hasta la obvia búsqueda de la belleza y la vida eterna. Todo esto funciona como una fórmula alquímica. La alquimia es una de las obsesiones de Del Toro y una alegoría de la pasión de Cristo con un humor cerebral y muy negro. Jesús Gris muere en Navidad y al tercer día revive, llevando una vida que como su cuerpo se despedaza minuto a minuto. Todo esto permite observar un cineasta seguro de sus capacidades y del conocimiento cinematográfico.
0: A los 28 años, el toro demuestra con su filme debut una madurez narrativa que muchos cineastas no logran en una carrera completa y una serie de propuestas dramáticas igualmente subversivas y ricas en simbolismos, interpretaciones y referencias... Con conocimiento de causa y mucha convicción, Del Toro logró reunir un buen capital, millón y medio de dólares que a la postre lo endeudaron durante cinco años, y lograr filmar la invención de Cronos. Desde mediados de los años 80, Del Toro ya trabajaba el proyecto. Los primeros tratamientos de guión llevaban por título El vampiro de Aurora Gris. Y aunque la variación sobre el vampirismo ya la presentaba como base argumental, los cambios y la forma final que tomó el guión demuestran la inteligencia de un cineasta que trastoca ese mito, el del vampiro, y lo enfrenta con otros y desde diversas perspectivas.
4: Usted no sabe a lo que se está metiendo. Hace casi 40 años encontré con ese manuscrito. 30 años son las notas los apuntes herméticos de un arquivista del siglo XVI es un texto fascinante escrito al revés en latín habla de un mecanismo muy particular un invento que prolonga la vida de su usuario pero contiene reglas reglas precisas y muy estrictas sobre cómo debe usarse. ¿Un insecto? Ese es el toque, maestro. El insecto está atrapado en el insecto, Con una suerte de... de filtro viviente. ¿Usted cree? Digo, después de tantos años. dice que los insectos no sean las criaturas favoritas de Dios. Cristo caminó sobre el agua, igual que un mosquito. El asunto de la resurrección no les ajeno a las hormigas.
2: Durante los años 80, cuando Del Toro andaba en sus veintitantos, el futuro realizador componía ya una especie de fuerza aterradora de la naturaleza era un glotón y coleccionista de todo tipo de cine de preferencia de aquellos filmes que entre sus ingredientes contaban con monstruos y sangre de cientos de libros, de miles de historietas y de todo el dato que a su memoria fotográfica llegaba todas sus lecturas, experiencias frente a la pantalla de cine y la videocasetera y sus esfuerzos amateur de cine eran claros bosquejos de lo que vendría un curso de maquillaje de efectos especiales bajo la batuta del artista Dick Smith, cuya trascendencia está manifiesta en filmes como El Exorcista, termina por marcar el curso de su vida y lo coloca frente a Necropia, su compañía de efectos especiales. Los primeros esfuerzos industriales en la dirección los realiza para la serie televisiva Hora Marcada y su experiencia en la selva construyendo maquillajes para cabeza de vaca dirigida por Nicolás Echeverría en 1990 lo llevan a su destino cuando el rumor de que el gordito de los efectos especiales tiene un guión interesante llega a oídos de la productora Berta Navarro.
0: La invención de Cronos fue un filme en el que Del Toro trabajó cerca de una década. Desde que comenzó a escribir las distintas versiones del guión ...y hasta que fue estrenado. Arturo de Córdoba, a quien del toro evocó a la hora de trazar a Jesús Gris... ...por obvias razones, no pudo protagonizar el filme. Y tampoco Max von Sydow y Jason Miller... ...quienes fueron mencionados como posibles participantes en el proyecto... ...cuando comenzó a filmarse. Pero a pesar de estos posibles obstáculos... ...el filme se completó el 4 de mayo de 1992 y se proyectó por primera vez al público como parte de la 25 Muestra Internacional de Cine en noviembre de ese mismo año. La respuesta, tal vez dividida, no fue la mejor. Tendrían que pasar algunos meses para que el filme se llevara el premio del jurado en la Semana de la Crítica en Cannes, y Del Toro entonces se convirtiera en renovador del cine fantástico en muchos sentidos a nivel internacional. Hoy día solo Necios podrá negar la importancia de Cronos. ...filme que hace 20 años rompió con las fórmulas de un cine mexicano viciado... ...lo renovó y de ahí trastocó la escena del cine fantástico mundial.
2: Tras la invención de Cronos, del toro ha dirigido Mimic en 1997... ...El espinazo del diablo en 2001... ...Blade 2 en 2002... ...Hellboy en 2004... ...El laberinto del fauno en 2006... Hellboy 2, el ejército dorado en 2008 y actualmente trabaja en el filme Pacific Rim a estrenarse en 2013 y que aparentemente se trata de un homenaje a los filmes de monstruos gigantescos matriculados por Godzilla. A través de su cine, Guillermo del Toro ha logrado lo aparentemente imposible hacer cine fantástico en México cuando parece que los sueños se han olvidado y de ahí convertirse en referente del género a nivel mundial, creando historias impactantes y creíbles a partir de conceptos que en otros tiempos fueron considerados inviables y poco atractivos.
0: Recuerda que puedes volver a escuchar este programa en el micrositio de Entre Secuencias del portal www.radioeducacion.edu.mx Ahí también recibiremos tus comentarios sobre esta serie.
2: Participamos Alejandro Ramírez, Montserrat Pérez Lima, Vicente Morales, Mauricio Matamoros, María Eugenia Pulido, Gerardo Quirós, Mari Carmen García y Mario Ledesma.
0: Radio Educación presentó Entre Secuencias, Secuencias. Sucesiones de imágenes que marcan tu vida Y que pueblan el inconsciente cinéfilo